1: Arpía. Historia compartida por Clotilde Ballesteros. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Por respeto a las personas de mi comunidad, cambien nombres y ubicaciones. Me llamo Clotilde y soy originaria de un pequeño pueblo llamado La Dibujada. Es una comunidad pequeña en la cual hay tradiciones y costumbres que son parte del día a día. Mi pueblo como muchos otros más se sostienen con el cultivo de plátanos, papayas y otro tipo de frutas que se venden en otros pueblos Seguramente cada lugar tiene a su loquito como decimos aquí En el pueblo este lugar lo ocupa un señor de nombre Cristóbal Era un hombre muy solitario y misterioso Nosotros lo llegamos a ver haciendo focatas al lado del río y hablando con él para él parecía como si el río pudiera contestar todo lo que le decía. Nuestros padres nos aconsejaron muchas veces no acercarnos a él porque podía ser peligroso. Aunque nunca se supo que lastimara a alguna persona. Se podía decir que todos convivían en paz o al menos así era. Y así como cada lugar tiene su loquito también es común que en él se encuentre alguna jovencita que llame más la atención que otras. Este lugar lo ocupaba una muchacha de nombre Irene Que aunque la historia no trate de ella Sí tuvo un papel fundamental para que descubriera quién era Cristóbal Una mañana sería eso de las seis y media Se escuchó la voz de Irene gritar por todo el pueblo mientras iba corriendo Por supuesto que todos salimos a ver de qué se trataba Irene se quedó parada a medio del kiosco que hay en el jardín La mayoría de las personas se reunieron alrededor suyo le preguntaban qué había pasado por qué estaba haciendo su escándalo. La muchacha traía una bata de dormir con flores e iba descalza. Sus pies se habían maltratado con las piedras y virus que encontraba en su camino. Con los ojos llenos de lágrimas empezó a relatar lo siguiente. Estaba durmiendo cuando de pronto sentí que algo me estaba trepando la pierna. Tuve muchísimo miedo así que me levanté. Casi se me sale el alma del cuerpo cuando vi que se trataba de una víbora Pero no era como las otras Tenía pelo en la cabeza y les juro por Dios que sus ojos parecían los de una persona Y eso no es lo peor Lo peor es que cuando grité la víbora se arrastró hacia la ventana y vi cómo podía volar porque así se fue Se escapó volando aquella cosa Mucha gente que escuchó la explicación se empezó a reír otros más le dijeron que lo que había visto solamente era parte de un sueño que podía volver a la cama Yo no supe bien qué hacer Irene era más chica que yo y tendría unos 15 años para entonces Aunque estuve de acuerdo que en eso parecía más bien un sueño que otra cosa Aunque me pareció increíble que alguien pudiera ponerse así como ella estaba Tenía los labios pálidos, secos y los ojos abiertos como los de una lechuza la mamá de Irene fue por ella al kiosco y se la llevó sobándole la espalda. Este suceso pasó desapercibido por la mayoría. De hecho, cuando la gente comentaba esto modo de chisme, terminaban burlándose de la chica. Yo me propuse ir a platicar con ella para que me dijera mejor que era esa serpiente. Por supuesto que mi abuela también se enteró de lo que había ocurrido. Ella, al igual que yo, también le dio el beneficio de la duda. Una tarde, mientras comíamos, mi papá volvió a sacar ese tema a flote. Dijo que seguramente Irena quería llamar la atención de algún enamorado haciéndosela chistosa. Mi abuelita puso una cara seria y luego de tragar su bocado comentó: Yo no creo que sea mentira lo que dice la chamaca. Yo hace algunos años atrás también vi a ese animal. Antes cuando iba a lavar la ropa del río, me encontraba seguido un hombre ya viejito de pelo blanco y cejas negras. El señor estaba obsesionado con el poder y le hacía ofrendas al río para que se lo diera A veces entre el agua me encontraba las partes de animales muertos Y también llegué a ver fruta y flores amarradas con un lazo que seque en el flujo del río Hasta que una tarde ya había terminado de lavar y ya me iba para la casa Ahí fue que vi a una serpiente en el árbol El animal tenía pelo en la cabeza y era de color blanco y como dice la chiquilla en la parte de atrás podían verse a las diminutas Eran alas como las de una paloma La víbora de color café con manchas negras y yo le calculé que medía un metro y medio más o menos Salí corriendo despavorida hasta la casa de mis papás con la Gloria ten Les conté lo que vi y no me creyeron Desde ese día ya no volví el sol a lavar la ropa Tampoco volví a ver a ese animal pero mi mamá contaba que ese tipo de criaturas se le llaman arpías Eso que vio la muchacha fue una arpía, estoy totalmente segura Todos escuchamos en silencio y a mi papá se le borró la sonrisa de la cara al escuchar esa historia de su propia madre Sin decir una palabra se levantó de la mesa y tomó su sombrero y su costal para irse a recolectar la fruta A mí me llamó mucho la atención esta historia así que con más ganas fui a buscar a Irene. La encontré fuera de su casa peinándose el cabello. Lo tenía güero como el pelo de los elotes. Era muy bonita, Irene. Le pregunté si estaba bien y desde el principio noté que se sentía un poco incómoda. Yo te creo, Irene. No te preocupes. No vine a burlarme de ti. De hecho, mi abuelita también vio a un animal de esos. Con el pelo blanco y alas de paloma nos dijo. Así es el que viste. Irene volvió a poner los ojos de lechuza y comenzó a sollozar. Me contestó que sí, que lo peor de todo es que ese hombre tenía los mismos ojos que el loco Cristóbal. Sabes, esto no me extraña, Cleo. Porque he notado que Cristóbal se me queda viendo mucho cuando me lo encuentro. Pero a mí me da mucho asco. Era él. Estoy segura que él se transformó en ese animal. Es un brujo y un cochino que espía a las muchachas Escuchar eso me provocó un escalofrío en la espalda No podía creer que esas cosas fueran posibles Y al mismo tiempo algo en mi interior me decía que la abuela Irene decían la verdad Las cosas siguieron tranquilas por un tiempo hasta que una tarde vimos a varias personas de uno de los pueblos cercanos Decían que venían por Cristóbal la mujer gritaba que Cristóbal había abusado del niño en el campo y que escapó convertido en una serpiente. En los pueblos no existe otra ley que no sea la del ojo por ojo y diente por diente. Estuvieron buscando a Cristóbal día y noche a la orilla del río, pero no encontraron a nadie. Al menos no a él, pero sí a algunos animales muertos y también fruta amarrada con un lazo. Nadie volvió a ver a Cristóbal rondando por ahí. Pero yo tengo un descubrimiento que me parece que tiene relación con el tema. Algunos años después de este evento acompañé a mi papá al monte para cortar plátanos. Ya los teníamos vendidos para una señora del pueblo. Iba caminando tranquilamente cuando entre los árboles encontró una piel de serpiente. Seguramente saben que las víboras mudan de piel cada cierto tiempo y dejan este rastro entre los lugares donde estaban. Pues lo que vi fue su muda de piel... Era blanca y medía casi dos metros. Tenía el grosor de una mano empuñada y lo que más me sorprendió fue que cerca de la cabeza había dos agujeros grandes. Además había alrededor suyo plumas regadas aunque no eran como las de una paloma. Sino más bien me recordaban a las plumas de cuervos, de color negras y brillosas. No puedo decir que se trataba de una arpía porque gracias a Dios no vi a su horrible animal pero tampoco descarto la idea por completo. Como dije, no volvimos a saber de Cristóbal que seguramente está escondido, viviendo tal vez entre los árboles de papaya o de plátano que abundan en el pueblo. Pero lo que sí sé es que ya he escuchado más sobre estos animales. Otro señor que vive más o menos a media hora de la dibujada también le contó a mi papá que llegó a ver una noche que llegaba tarde a su casa. Y era la figura de una serpiente con alas atravesando la luna mientras se elevaba en el cielo. Si será verdad o no que estas criaturas existen lo dejo a su criterio. Lo que sí es seguro es que hay muchas cosas que desconocemos que pueden pasar. Tal vez este sea un tipo de variante en la transformación de los Nahuales. Y que solamente se logra quienes no le piden al dios del río que se los conceda. No lo sé, pero al menos yo mantengo la mente abierta a esta posibilidad. Muchas gracias por escuchar mi historia.